0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是长荣航空无限万里游介绍 ，Part Three 来咯。你如果在网络上面买，它就会变成华航线飞到阿姆斯特丹，然后再转机到法国巴黎。那你是不是要转一个点？好，但是它也是一段票的钱。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。今天呢，我们要来跟大家继续聊聊这个长荣航空哦。那介绍了这个第一集跟第二集，我相信大家应该对这个航空公司的里程计划是稍微了解了一点哈、哦。那我们今天这一集呢，就来跟大家做一个实物上的探讨，也就是如果我们要换跨洋州的商务场。那到底要怎么换比较好？好，其实你也可以一边听这一集节目，然后一边看我写的文章。哈，在下面资讯栏都有。哈，你会比较了解，因为毕竟这种里程类的东西，你用听的，你我觉得有时候会太复杂，你还是要搭配一些文字看，可能会比较容易理解哦。如果你想搭长龙商务舱飞出国，你要怎么做比较好呢？其实你有三种方式可以去取得机票。第一个就是现金买，好，就是刷卡的意思啦。好，这很简单吧？好，你只要有卡有刷。你可以拿到机票嘛？那第二个呢，就是你可以用现金去买里程来开票。好，那这个我相信大家应该也可以理解嘛。你只要有里程就可以开里程票。那第三个呢，就是用你自己本身累积的里程来做换票。好，这也是可以的。那里程的取得来源有几种不同的方式。第一个就是你用铁屁股搭出来的。如果你是商务客，常常台美或是台欧这样飞来飞去，好，你只要。刷的机票呢，不要是那种没有累积飞行里程数的，那我相信应该都是可以累积到一定程度的里程。那你十日借久下来之后呢，你就可以就是兑换里程票了，其实是这个意思。那当然，呃，航空公司他为了要扩大营收，所以他会跟银行发行联名卡，然后跟一些呃航空公司做所谓的联盟，好，比如说长龙就是星空联盟。所以你就可以用其他航空公司的里程来兑换长龙的机票，或者是你用你刷卡累积的里程来兑换机票，这个都是可以的。这个现金买里程换票这件事情呢，我觉得是有一个灰色的地带。哈，怎么讲？因为呢，长龙的里程我们在上一集有跟你讲过，就是你可以换给亲友，就是你可以把里程转让给亲友，所以。绿卡的成员呢，一般人都大部分都绿卡，都是一年有六个名额可以换出去。所以，如果你累积的比如说五万、十万或十五万里，那你是不是可以转给亲友？完全是没有问题的。好，你只要照他的规则，就是开通这个线上转让的机制，然后呢，你把亲友的名字加进去，二十四小时之后呢，你就可以把你的里程转给他。他拿到了你的这一整包里程之后，他就可以打电话给航空公司开票，或者是自己到票务柜台去开，这、就是 OK 的。那在这种情况之下呢，其实很多人就会把它拿来做买卖，比如说你可以用一里零点五元的方式，然后卖出去，然后别人拿到这一包里程，他就可以开票了。好，所以为什么网络上就是长龙跟华航目前的价位呢？来到零点五或零点五二，其实就是这个样子。好，那我也在网上很多的论坛，就是很多人都会在那边讲说什么这个里程换票的价值啊，不应该用真金白银的数字来做计算，而是用你。现金买里程的这个价值来算，我觉得这东西真的很重要吗？因为难道所有的商务舱或是头等舱全部通通都是用里程换的吗？没有吧，一定也是有人用真金白银去买的、啊。我简单举个例子，今年二月份我从北海道回来的时候呢，我搭的是华航，那我回程遇到谁？我相信大家有看我的这个 I G 都知道嘛，我有遇到丹尼表姐。那丹尼表姐我就问她说：“你是这个里程换票的吗？”他说不是啊，我是现金买票的、啊，因为我的里程票是将来要飞美国的时候，就是要换去找她男朋友嘛，她的黑人男友之类的，所以你就知道了吧？其实有钱人或者是真的没有那么多里程的人，他们真的会花钱去买商务舱的票啊。那我就不知道说有些人为什么一定要去顶过说，当我们在计算这些里程的回馈率的时候，一定要用我们就是。花钱跟人家买里程的这个数字来去计算，而不是用真金白银的数字。但真金白银就是有人会买啊，我就不知道说他们到底在给关什么，是觉得说我们这样算出来的里程回馈率真的是很惊人，所以就觉得很不爽嘛。但是事实上就真的有人会买啊，啊不然我身边的这些网红朋友他们干嘛？他们也不是像我一样，就是一天到晚都在刷卡累积里程嘛，他们也是为现金买票啊。那像这一次表姐她想要搭联合航空，然后去美国找她的男朋友，但她发现。他换明年一月份的票，那个里程的需求太贵了，那他就问我说该怎么办？我就说你去程啊是淡季，所以呃比较好换，那你就用这个换。那回程因为真的太贵了，它的里程是翻一倍，因为联合航空的里程是属于浮动率的，所以不好换。我个人我就会建议他说，那你就用现金买票。那等到将来你要再去美国的时候，你再找那个淡季的时候去。如果你的时间上允许，你再用那个来换票，比较划算。他也接受我的说法、啊、所以你要说什么呢？就是用现金买商务舱票的人就是有啊，就觉得很奇怪，就是有什么好在那边奇怪的？好，所以个人觉得呢，我目前的计算回馈率的方式其实是正确的，因为真的就是有人会这样买啊，好，对不对？好，那再来呢，我们来跟大家聊聊这个要怎么去开始你的里程的第一步哈，第一步是什么？你就是要选定长荣有飞的航点嘛，因为我们今天讲的是长荣。那长荣航空呢，在七月一号更新了他自己本身在全球的航点，一共有至少六十一个，但是有一些是只有提供货运的，那当然就不算哈。那因为我这次要换的是要去法国巴黎，这一集的节目其实就是同着我们之前讲过一些很零碎的东西，然后我们就完整的跟大家做个脉络这样子。所以你听这一集的话，其实很多东西你就补足了。好，欧洲的航点有哪些？有荷兰的阿姆斯特丹，英国伦敦。奥地利的维也纳、法国巴黎、意大利的米兰跟德国的慕尼黑，所以如果你要去这些国家的话呢，你可以换或者是买长龙的机票，就可以坐到台北到欧洲的来回机票。那我觉得，如果你是一个喜欢旅行的人，也许你可以坐好几个航段飞来飞去。好，比如说华航的话，它没有飞巴黎，那你要怎么买这个华航去巴黎的票？可以。你如果在网络上面买，它就会变成花航先飞到阿姆斯特丹，然后再转机到法国巴黎。那你是不是要转一个点？好，但是它也是一段票的钱。好，那我觉得好累哦，所以我后来我比较喜欢这种中长程旅行，就是直接从出发地到目的地，然后我就可以去做旅行了。我就不喜欢这样转来转去，因为这个不是我就是想要做的事情。<笑>好，所以呢。我會选择长荣的原因是因为它有一些航点是可以直飞的，对我来讲是很有吸引力的。好，所以对于我来讲的话呢，我觉得这是 OK 的。那如果你也是喜欢这样子旅行，就很适合使用长荣或是华航。那他们有飞的直航的航点，就可以直接换票了。好，所以这东西的价值对我来讲是这个样子。这次换票啊，其实我不是只是换台北到巴黎来回机票，因为这样子我觉得实在太浪费了。哦，你可以多多把握，就是长荣他自己本身的一些开口。然后还有外站票，好的这些规则，我个人觉得就可以开出很厉害的票哈。比如说我这一次呢，我的起始点不是在台湾，我把它设定在东南亚。其实你要东北亚也可以，比如说你可以从日本然后飞到巴黎。那我这次呢是选择从曼谷飞到巴黎，但曼谷飞巴黎的话，其实呃它没有直飞，我真的查过了，长龙就是没有直飞，所以你还是要选某一个中继点嘛。好，那那个中继点当然以我们。贝斯在台湾人来讲，就是选择台湾最简单了，所以我就可以开出什么曼谷到台湾，然后再到巴黎，好，然后从巴黎回来台湾之后再去曼谷，好，这是 OK 的。好，那因为这个来回机票呢，它的开始的起始行程跟最后回去的行程的这个呃起始点跟中间的这个终点站，好，最后的这个点叫终点站，都可以允许开口，所以呢，你就可以设定蛮有趣的点，好，比如说曼谷。那曼谷东南亚的这个其他国家还有什么？吉隆坡，那还有巴厘岛，所以你就可以从曼谷开，然后呢经过台湾之后去巴厘，最后回来台湾之后再飞，比如说飞巴厘岛，那你是不是就可以玩三个不同的国家了？好、哦，所以这是蛮有趣的。好、哦，那它的这个长城机票呢，可以塞一个开口跟一个停留。那对于我来讲呢，因为我二月份要去曼谷，我还缺一个回程票。所以呢，我就换了第一个，就是曼谷到台湾之后呢，做了一个超过24小时的停留，叫做开口票。好，那这个开口票呢，等到6月份我要出发的时候呢，就是从台湾直接飞曼谷。那曼谷再回来台湾之后呢，下一个只能够加转机点，好，因为它在6月份之后就改查了，所以我就不能做两个开口，所以我从。巴黎回来，台湾之后呢，大概两个小时之内，我就要再出发去曼谷了。好，所以我等于是去曼谷调时差，然后调了两天之后呢，再飞回来台湾。好，我的玩法是这个样子、啊。好，那我个人觉得我可以接受，那我也愿意把我一整年的假期，就是拿一半以上拿来在这次里面。好，所以这个是我这次选择要去做兑换的部分。那当你规划好行程之后呢，你就要去计算你所需要的里程数是多少。台湾飞欧洲的。长龙航空里程呢，它需要的是一个人商务舱十五万里。那如果是经济舱是十一万里，我觉得十一万里真的是好贵哦，就是也不划算啦。所以我觉得如果可以，你就是哪怕等，就是撑一下，撑到十五万里，好，那你这样去换，我觉得是 C V 值比较高的。那搭配我刚刚讲的换法，你就可以原本的来回是两张票换成外站票之后，你可以变成四张机票，四张机票玩三个国家很划算。那如果你是两个人去玩的话呢，你就要准备三十万里。那就可以换出八张机票，所以我觉得这是 CP 值很高的说法。那如果你是用现金跟别人买里程来开票的部分，你需要准备的是三十万里。那目前长荣在市场上面的价格是零点五，所以呢，你三十万乘零点五算出来就是十五万的现金就可以开出八张票。那平均一张票大概是一万八，哎，我觉得也很划算哦。所以如果你刷不到这么多的里程，那你就可以去。呃，网络上想办法去找到信任的来源，来去跟人家买。因为我说真的，我没有办法跟你保证说卖给你里程的那个人会不会是第三方诈骗。好，那我觉得，呃，如果你真的不幸遇到这种事情，那真的是很水。那你的账户可能会被冻结啊，然后还要跑法院什么的，这是很麻烦一件事情。所以我没有很认真的在鼓吹大家去买里程来开票，我都是自己刷卡自己累积。那我了不起就是运用我们家里面。一整个家族的人的这个消费能力，然后去累积到里程，然后自己换票，所以我就不会有被封号的这个危险，或是遇到诈骗的这个这个可能性。好，所以你们可以自己去思考一下。好，那讲完了用里程来换票，哈，就是买别人的里程，然后来换票这件事情之后，我们来聊聊看，如果你是要自己刷，然后来累积到三十万里，你要怎么去刷呢？好，那你可能会想说。长荣航空不是跟国内说我要推张联名卡吗？这张联名卡以极致无限卡哦，最高等级这张卡片要缴两万块年费。那它的刷卡比例是国内二十元一里，海外十元一里。那你觉得这样子可以刷吗？我算给你看，三十万里乘以二十是多少？是六百万。也就是说，你必须要在里程过期的三年之内累积到三十万里嘛？因为它的里程一进来就是倒数三十六个月，好，所以呢，你要在三年之内累积。到三十万，你就得刷六百万，那六百万除以三，等于是一年要刷两百万，你可以吗？<笑>我觉得太困难了，因为我们一家七口八口这样子刷下来也没有办法，就是呃这么多这么多的消费。我说真的，你平常存钱要投资要财富自由都来不及，怎么可能还一直刷两百万？你到底是可以赚多少钱？所以我觉得这是很考验、很考验你自己的一件事情。就是如果你还在财富累积的阶段，其实你不应该碰这些东西。我们这些东西都是讲的，都是一些形而上的消费，一些其他额外的东西，就是身外之物。好，所以呢，如果你还在累积你自己的资产，其实不需要花这么多钱去做消费。说真的是这样子，那你缴了两万块年费之后，你办的国泰世华长荣极致无限卡，居然还得刷六百万，這真的是好不划算。好，所以呢，我现在用的是退而求其次，我用的是国泰世华 Q 卡，不用缴年费。你如果没有持有国泰世瓦世界卡的话，你的兑换比例是这个360点小数点兑换1000里长荣里程。那如果你有国泰世瓦世界卡，你的里程兑换比例比较低，就是300点的小数点就可以兑换1000里。好，所以以15万里来算的话呢，你没有持有国泰世瓦世界卡，你就得累积54000点的小数点才能够兑换15万里。好，那如果你有国泰世瓦世界卡，你只要累积45000点小数点就可以兑换了。好，所以呢 ，double 乘以二，你如果要累积30万里的长龙里程，哈，你就得累积0万0八千点的小数点，然就是没有国泰世华世界卡的情况之下，有国泰世华世界卡就只要累积9万里就好了。好，那以3趴回去算的话呢，你大概得刷个360万才能够累积到30万里的长龙里程。好，那如果你有国泰世华世界卡，你只要刷300万。你就可以累积到三十万里的常用里程，大概就是十元一里啦。哦，所以我觉得，呃，六百万的刷卡额跟三百万刷卡额，你会选哪一个？我一定是选择三百万嘛，就我只要刷一半的钱，我就可以拿到。我为什么要用联名卡呢？联名卡反而不是一个最划算的选择。哦，其实你用我这样的数字去算，你就知道了。但你会讲说，拜托，我又不是所有的生活消费全部都只在那个 Cube 卡的五大通路。对，因为我也没有这样子，所以我会再拿另外一张里程副卡，好，然后来做一个搭配，好，这个副卡的意思就是，不是说真的是正卡副卡的副卡，而是一个生活上的比较附属的卡片。我使用的是 HSBC 的旅人卡，旅人预习卡国内十八元一里，旅人无限卡也是国内十八元一里，好，所以你不见得要搬到无限卡，但我用的是无限卡，用无限卡为什么呢？因为它的年费八千块。有送四趟机场接送，然后还有八趟的机场贵宾室。你有用完的话，一定是正收益。那这张卡片呢？国内就已经十八元一里了。如果你用的是国泰世华的长荣航空极致无线卡，国内也不过才二十元一里，还比它还还差一点，对不对？然后每一年要缴年费是两万元，八千块跟两万块，你会想要省哪一个？我一定是把两万块省下来嘛，我用八千块就好了。那 HSBC 旅游卡除了可以转换到长荣以外，还可以转换到其他十五家的航空公司，那甚至还有三家这个饭店的积分。对我来讲，它就是一个呃弹性比较大的选择，所以我是用这两张卡片做搭配。那如果你本身是长荣航空的这个忠实粉丝，那你有办长荣航空联名卡，我就会建议你 Cube 卡跟国泰世华世界卡这两张卡片也一起入手。两相搭配之下呢，其实你累积里程的数字跟速度其实就会比较快，好，真的是这个样子。好，那当你累积好这些相对应的里程数之后呢，你就可以把它转进去你的长隆里程。怎么转换呢？你用国泰世华的的一个 A P P， 好，叫做国泰优惠 A P P。你在里面呢就可以很轻松地把你的姓名，然后你的长隆会员号码跟你要转让的这个点数。数字多少打进去，大概五到七个工作日，你就可以收到这个礼数了。那收到礼数一进账之后呢，你就可以立即开票那开票的话，我觉得还是要提醒大家，你要先查好位置。你不是说我明年的五月八号要飞，然后呢六月九号回来，你就讲这两个日期，然后就给他们去查，这样你会花很多很多的时间。尤其是长龙的电话不是0800。你要花你自己的电话钱，所以我会建议你就是先上他们的系统，虽然说不是很完备，但是呢，你可以一段一段查。像我刚刚讲的是外站票有四段，对不对？好，那你就先查好你要的时间，比如说第一段是从曼谷飞回来台湾的话呢，其实曼谷一天长龙有四到五个航班，它的选择性就很多哦，从早上七八点到晚上。很晚很晚的啦，航班其实都有，所以呢，你的选择性就比较不会那么受限。但是长荣飞欧洲通常一天只有一班，所以如果你比如说五月八号那一天你要从台湾飞到那个巴黎，那它只有两个位置，被换完就没了，所以你就必须要往后一天或往前一天。所以这时候你就要有弹性，好，尤其是你这个时间查好之后，你要赶快打电话进去，就是去 Booking 那个位置，不然的话呢，被人家 Booking 完就没有了。说真的，长荣航空的确是我们国人很喜欢很喜欢的航空公司，所以它的机位一直都很热门。尤其是你知道，你现在可以用钱去买里程来换票，而且省下那么多钱，你当然会想要这样做啊。当你把这些呃时间跟它的班次都已经找好之后呢，就可以打电话进去，或者是直接跑一趟现场。那么他们马上就把你把位置划好，现场刷卡就好了。那我提醒你哦，如果你是电话刷卡的部分的话，你到。当天你要去 check in 的时候呢，你一定要把你的卡片带着。我不知道他们是为什么要这样子，反正就是他们有这个规定。你用哪一张卡片刷你的机场税跟冰险，你就是要带着，他就是要看，要确定你不是假的人，然后盗刷这样子。所以你一定要带着你的卡片去确认你是本人，这样才可以。好，所以你一定要特别去注意，你到底用哪一张卡片刷。因为有时候呢，你为了机场接送，哦，你可能就是刷了这张卡片，但是你出国你不会刷它，然后你就忘记带。那你到现场就会非常非常的惨，然后就被卡在那里，所以请你一定要特别注意哦，就是刷了哪张卡片就要带那张卡片去，或者你自己做个记录哈，在你的记事本做个记录，不然的话就会非常的尴尬这样子。好，那我来跟大家分享一下我自己查的这个真金白银要花钱买台北巴黎的来回机票是多少。我们之前已经讲过很多次了，一张票是。十七万两千八百三十九乘以二，两个人的话就是三四五六七八，三十四万五千六百七十八元。好，那这笔钱的机票，如果你是用里程，你跟别人花钱买的里程，刚刚算过了是十五万，对不对？那你用十五万去买到的这个里程换出来的机票，居然有三十四万多，那是不是就是你原本的价格的二点三倍溢价？就是两百三十趴的现金回馈率哦，那就很惊人了。所以呢，我觉得。可能比较划算的做法就是你花钱跟人家买里程，然后你自己开票，那你开出来的票的这个价值呢就非常非常的高了，而且你不是开两张，你是开八张票，啊<笑>，那蛮惊人的。好，那如果你是用长荣航空的联名卡，然后你用六百万下去储的话呢，你算出来的回馈率是多少？算出来大概是五趴而已哦，所以其实跟现金回馈差不多。哦，所以你就可以去思考，说我这六百万如果是刷现金回馈，然后再往现金回馈拿到的回馈率来来买机票，是不是比较划算？好，你就可以去思考这件事情。那如果你用的是国泰世华 Q 卡，那你的回馈率呢？啊，没有世界卡的情况下，算出来大概是9帕左右，好像九点七但如果你用的是有国泰世华世界卡的，那你的回馈率会再多两个百分点，就会来到11帕左右。好，所以呢，我的结论就是，如果我现在要刷卡的时候，现金回馈的回馈率没有大于十帕，我就一律刷 Q 卡，它的回馈率就没有超过了。所以呢，如果现在有活动，比如说呃，华南 SNY 卡绑定行动支付有十帕回馈，那我是不是就应该要先用这个东西？好，在来配啊，在接口的时候没有错。但是如果一般刷卡，好，那个现金回馈都只有两帕三帕部分，它是远远低于。里程给予的回馈，那我就会选择使用 c u Q 币卡来刷。好，这是我自己个人的这个刷卡策略啦。好、哦，所以今天这期节目呢，就是带大家走一遭。好、哦，如果你要换长城线，你要怎么去做？先找长龙的航点，然后计算出你所需要的里程数，看看你账上有没有。没有的话，你想办法去搞来。不论是跟官方买还是跟亲友买，好、哦，你就是准备好了之后呢，查好时间跟。三次打电话进去开票成功之后呢，就可以开开心心出去玩了。其实不是非常的困难哈，但是它中间有非常非常多的小细节。如果你还是不清楚的话呢，你可以看我们下面的资讯栏，有完整的文字哈，一步一步的教你怎么去做开票的动作。希望对大家都有帮助啦哈。我们下一集的话，我其实也不知道要做什么了，<笑>要做说这个呃长荣航空的里程可以去换其他星空联盟的机票嘛？这好像也是一个不错的玩法，但是。我基本上就是长龙的里程就换长龙啊，比较不会再去换其他新盟的机票，因为也没有比较划算。好，所以呢，呃，未来有机会的话，我们会持续的再跟大家分享这个跟里程有关的一些小撇步。那如果你有任何的问题任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。